1: El programa destinado para platicar de todo lo que sucede con el equipo de la Universidad de Guadalajara. Hoy miércoles 10 de febrero completamente en vivo a través de Frecuencia Deportiva 1340 de AM y a través de que nos escuchan por las plataformas digitales en el podcast. Gracias por estar con nosotros. Yo soy Arturo Benavides con el gusto de saludarlos listos para traerles un programa completito de información como es una costumbre. El torneo Guardianes 2021 está llegando al primer tercio. Se está jugando la jornada 5 Vamos a ver cómo va esta liga de Expansión MX hasta este momento. Dos invictos, tres equipos que no han podido ganar y dos de ellos se enfrentan mañana en la cancha del Estadio Jalisco. A las 9 de la noche los Leones Negros estarán recibiendo a los Venados de Mérida. Vamos a platicar la previa de este partido. Un partido que, que en teoría o en los números le tendría que venir bien a Leones Negros por, por todo lo que la historia envuelve en los enfrentamientos ante equipos yucatecos, pero también porque después de cinco partidos, Leones Negros en teoría eh, tiene que empezar a, a levantar el rostro y buscar la primera victoria de este, de este naciente torneo en el año 2021. Vamos a platicar también de los rostros nuevos y en particular uno, de que ha llamado mucho la atención, desde la semana pasada lo comentábamos aquí, se hablaron buenas cosas, dejó buenas sensaciones después de sus primeros dos partidos jugados, es uno de los debutantes con una historia muy particular, Kevin Fernando Sandoval, el más reciente debutante de los Leones Negros, bueno, estaremos eh, platicando, estaremos platicando aquí en Amores Leones con él y de su historia, y bueno, un poquito un poquito de todo, pero para que se quede con nosotros, Aquí estamos, completamente en vivo, y voy a saludar a quien me acompaña esta tarde. Gerardo Dillén, ¿cómo andas? Buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Arturo? Te saludo con gusto a ti, a Lulú en los controles, a toda la gente que nos sigue por el 1340 de AM en Frecuencia Deportiva, y por las plataformas digitales. Reiterar que Amores Lunes Radio, en el inicio del año, ha sido uno de los podcasts deportivos más escuchados en algunas plataformas digitales, entonces agradecemos a la gente su compañía. Y sí, hoy de cara a la jornada 5 de la Liga de Expansión, reiterar, esperando que Universidad de Guadalajara pueda encontrar por fin algo parecido a lo que nos mostró en los primeros 45 minutos de la ya lejana jornada 1 de este mismo torneo cuando enfrentaron a Coyotes en el Estadio Jalisco. Creo, a título personal, que desde esos primeros 45 minutos no hemos visto lapsos de buen fútbol para la Universidad de Guadalajara y creo que hoy, jugando en casa frente a un rival como
1: Venados, puede ser la oportunidad idónea. Sí, pinta interesante la posibilidad, pero bueno, de eso ya estaremos platicando más adelante, porque les traigo un venadato, ¡pum! que les puede volar la cabeza en cuanto a los números, ya después decimos eh, lo que puede pasar dentro del terreno de juego. Bueno, vamos a platicar un poquito de lo que está sucediendo en la Liga de Expansión. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! A ver... No, no me voy a llenar la boca porque dentro de los análisis que uno hace, investigaciones de esta Liga de Expansión, previo a cada jornada, eh, me aviento yo un, un, un fuerte clavado en, en, en los planteles rivales para ir conociendo quiénes son los, los elementos que vendrán a visitar o, o a los cuales se enfrentará Leones Negros. Y previo a la jornada uno a recibir a Tlaxcala, eh, en, el, en la investigación descubrí o, o me saltó que, que Coyotes tenía nueve eh, mayores registrados. Recordar que esta liga de expansión es una liga categoría 97, es decir, sub 23, 24 años que van a cumplir durante este 2021, y que solamente puedes registrar a ocho mayores de esa edad y, y solamente puedes utilizar a cinco durante los partidos. Bueno, pues resulta que revisando el, el, el plantel de Coyotes de Tlaxcala, pues, nos brincó y, y fue como, ah, caray, este, hay uno de más, eh, se hizo el señalamiento particular, y bueno, eh, Coyotes tuvo que dar de baja a un jugador, no es que uno se enorgullezca de eso, que le hayan cortado la carrera, desconozco qué haya pasado, el caso es que Coyotes eh, se apegó al reglamento que, que uno hizo puntual señalamiento, ¿no? Bueno, pues resulta que después de cinco jornadas se dieron cuenta que en el club Atlético Morelia había pasado lo mismo. Y ahora a ver qué pasa con el líder de la Liga de Expansión, que después de cuatro partidos ha ganado tres, ha perdido solamente uno, tiene diez puntos porque ganó uno de visita, y entonces a ver qué pasa. No ha incumplido con el reglamento en cuanto a, a, a utilizar más jugadores de los permitidos en cancha, pero sin incumplió el reglamento con el tema de los jugadores registrados. Es muy delicado el tema y creo que no es tan... Bueno, si sí es culpa de Atlético Morelia porque no se pues, sabe los reglamentos y no sabe la sede de sus jugadores, pero es más culpa de la liga que, que increíblemente no, no, no te das cuenta que, que, que esta situación está pasando. Es decir, no le pones un candado a decir, oye, ya no puede registrar a, a un elemento más. Pero bueno, vaya relajo que se nos viene y a ver qué en qué termina y qué castigo le van a dar... Al, al Club Atlético Morelia, complicado que, lo, que puedan revertir su, sus partidos disputados o que los tenga que volver a disputar o que le vayan a quitar puntos se viene un, un tema interesante, ¿no Gerón
2: Totalmente es que esto te, te da pie para pensar muchas cosas lo que es realmente eh, de señalar es que como en una liga profesional que es el segundo escalafón en el profesionalismo en el fútbol mexicano Sigan pasando este tipo de cosas, ¿no? Porque no es como que estás en una liga del barrio que vas presentando tarjetitas de jugador por jugador y por ahí se te traspapela alguna, ¿no? Es increíble y yo también creo que no va a pasar algo más allá de... yo no creo que vayan a repetir los partidos y no quiero poner en, en tela de, en, 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 en cuestionamiento la honorabilidad de, de ciertas instituciones, pero bueno, si pasó es porque ellos sabían que tenían cierto número de jugadores que pasaban la, la, la edad requerida para la competencia. En fin, cosas que pasan en el fútbol mexicano, y bueno, este, ahora toca hablar también de de, de cómo se ha ido desarrollando
1: esta jornada, ¿No, Arturo? Sí, ayer eh, tres partidos, tres victorias de los equipos locales, ganó Alebrijes, ya ganó Cancún, ya ganó la Jaiba Brava, y eso ha dejado Universidad de Guadalajara en, en el fondo de la tabla general, dos equipos que no han perdido, Tepatitlán y Celaya, Tres equipos que no han ganado, Cimarrones que tiene cuatro empates en cuatro partidos, y el 15 y el 16 de la tabla general, Venados con un partido pendiente, y Leones Negros, mañana juegan entre sí en la cancha del Estadio Jalisco. ¡Ricardo Sotelo! Buenas tardes, bienvenido, ¿cómo estás? Excelente, me, me, me voy a
0: sumar brevemente a este comentario, con una exclamación, irregularidades en el fútbol mexicano, ¿de veras? ¿en serio? Bueno, eso suele pasar, inclusive ya hace algunos años en la Liga MX, se suele dar eso la mayoría de las veces y solamente para, para lo que comentaba Gera acerca de la liga y esta jornada me parece que el Tepa es un estudiante muy serio muy completo, me gusta cómo juega, variantes en la ofensiva individualidades, un
1: equipo muy completo Sí, en la próxima semana ya estaremos haciendo el corte de caja después de que se culmine el primer tercio del torneo pero lo que nos trae acá es el juego que tendremos el día de mañana en la cancha del Estadio Jalisco, jueves 11 de febrero Nueve de la noche, Leones Negros estará recibiendo a los Venados de Mérida. Vamos a hacer el contacto hasta Yucatán y vamos a platicar con la gente de Venados, aliados en esta lucha y que también les ha tocado un arranque complejo. A ellos mucho más complejo por el tema de los contagios y todo, tuvieron que posponer partidos. Y con mucho gusto voy a saludar a Emanuel Ruiz. Emanuel... Eh... Parte del equipo de Venados de Mérida, con el gusto de saludarte, agradeciéndote estos minutos para Amores Leones Radio. ¿Cómo estás, Emanuel? ¿Cómo, ¿Cómo les ha zarandeado este arranque de Guardianes 2021?
3: Hola, Arturo, Gerardo, muchas gracias a todos por la invitación. Sí, definitivamente todo lo que, lo que no nos pasó el torneo pasado, todo lo que no nos ocurrió el torneo pasado, al menos respecto al, al tema de covid eh, nos ocurrió en este, pero bueno, ya estamos viendo la luz al final del túnel, todavía tenemos ahí un partido pendiente contra Dorados y bueno, el, el inmediato el que, el que nos tiene aquí pues es precisamente contra Leones Negros, que esperemos, bueno, nosotros desde acá, que, que sea muy positivo para la causa yucateca
1: Oye, a ver, cuéntame ¿cómo o qué tanto cambió este equipo de Venados de, del torneo pasado a este? ¿Cómo se han ido adaptando a esta Liga de Expansión? Porque empezando de este lado, acá ha sido muy tardado la, la adaptación y ha sido emprender un proceso con muchos jóvenes y bueno, todo un proyecto que va caminando lentamente. ¿Y ya cómo, les, cómo, ¿Cómo les cayó y cómo han ido con este proceso de la Liga de Expansión?
3: Muy parecido, Arturo, fíjate, es eh, mucho trabajo mucho acostumbrarse a, a, a nuevas formas de trabajo de lo que se venía haciendo, ¿no? Con relación al, al torneo de ascenso, ahora con jóvenes, eh, involucrar mucho a la cantera, toda la, la estructura de las fuerzas básicas, empaparlo un poquito más, ¿no? Con prisa, con la prisa que, que implicó el cambio de, de, de torneo, ¿no? Pero bien, bien como en todas las plazas se, se está trabajando. Nosotros, como como mencionamos al principio, sí nos tocó un poquito más difícil porque mientras el resto de los equipos ya tenían sus dos sus partidos de las jornadas, ya tenían ritmo de juego, eh, nosotros empezamos tarde, y, y bueno, ha repercutido de alguna manera, nada que no, no se vaya a solventar en, el, en lo que resta del torneo, con, con trabajo, ¿no? que es finalmente lo, lo único que tenemos de, de esta parte, Arturo.
1: ¿Se le dio continuidad al grueso del equipo un plantel interesante, encabezado seguramente por, por los nombres que todos conocemos como, como el de Armando Navarrete como la llegada de, de, de Nery Cardoso el, el torneo pasado, el mismo Rafa Durán, pero además para esta temporada agregaron nombres muy interesantes, sobre todo en ofensiva, ¿no? Lo de Lisandro Echeverría, que por cierto, qué golazo metió el otro día contra, contra Cimarrones, y, y, y lo de Luis Guillermo Madrigal, un goleador hiper recontra comprobado en esta categoría, continuidad al, al, al proyecto que, que encabeza el profe Carlos Gutiérrez, es decir... Eh, eh, no es un plantel que digas, estamos apostándole a toda la cantera, ¿no? También llegó Yori Zelaya es decir, jugadores con, 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 con que pueden ir soportando el peso de, de este equipo.
3: Y definitivamente, que es lo que se buscó, ¿no? El, el equilibrio entre los jugadores jóvenes, lo que nos manda la, la categoría con, eh, con refuerzos eh, claves, ¿no? La llegada de Neri Cardoso, como mencionas ahorita, de Memo, eh, de Lisandro. Finalmente, el, el torneo pasado, sí adolecimos de falta de gol, esa es, una, esa es una realidad, y bueno, ahorita la llegada de estos dos jugadores, estos dos referentes, sirven para apuntalar el ataque, pero también ayudarnos a formar a los jóvenes, ¿no? a, a los de nuestra cantera, ahí tenemos a Saúl Ramírez, que está buscando una oportunidad, es yucateco, está formado en nuestras fuerzas básicas, y bueno, tener a estos dos referentes en el ataque seguramente va a dejar muchísima, muchísima enseñanza, muchísima experiencia, pero además te digo sin perder el objetivo de, de un torneo que es a 15 fechas de las cuales ya se nos está eh, empezando a meter el tiempo y la falta de gol, pues eh, esperemos que se solucione ¿no? con, con la llegada, con esas, con esas incorporaciones, eh, además de, de jugadores ¿no? que, que también nos, nos dejaron con gran sensación del torneo pasado, ahí está Daniel Torres. Te digo, en el medio campo con Mary, el, todo el aporte, además de, del fútbol, todo el aporte con su experiencia, creo que va a ser fundamental en la parte formativa también de los jóvenes.
1: Oye, Emanuel, una última de mi parte para darle también, abrirle el micrófono a Jera y, y a Ricardo. ¿Qué le ha pasado a estos venados? Tú, tú los has visto estos, estos primeros 270 minutos el debut seguramente es sin, sin el ritmo como ya decías en, en, en Ciudad Victoria y después dos empates a dos goles en, 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 en el Carlos Iturralde, ¿no? ahí en casa cuéntanos cómo ha sido, cuáles son los, los detallitos de estos venados
3: Mira, El partido de, de Vista contra Correcaminos yo vi bien el equipo, vi bien el planteamiento. Sí, desafortunadamente el... esto se gana con goles y en cambio, pues fallas ahí de la, de la defensa. Creo que ha ocurrido lo mismo en el, en el primer partido de casa, acá contra Cimarrones, no tuvimos ayer Díaz, que ha sido uno de los centrales eh, con más minutos, ya más adaptado al, al esquema de Carlos tuvo que hacer unos movimientos sin que esto sea pretexto si la realidad es que ha habido desatenciones en, en zona baja, ¿no? Yo creo que esto al final sí nos costó los puntos que, que los dos puntos que se pudieron haber sumado extra contra Alebriges, pero bueno eh, insisto, ahorita ya con el, el ataque reforzado y atendiendo estas, estos detallitos que, que cuestan puntos en, en zona baja con errores, yo creo que sí se puede eh, y enderezar el camino, ¿no? Pensando en, en los partidos que vienen mañana contra contra Leones Negros y posteriormente acá en, en casa.
0: Manuel, ¿cómo te va? Buenas tardes, te saluda Ricardo Sotelo, abrazo. ¿Cómo ha tomado la directiva? Porque si hacemos un corte de caja, pues ya se fue el primer tercio del torneo y seguramente por el respaldo que tiene Venados, hablamos de que está en último lugar, en este momento significa una situación pues un poquito drástica, ¿no? Con esta posibilidad de que pueda eh, recuperar unidades, pero al día de hoy ¿hay presión? ¿Han hablado con el cuerpo técnico, con algunos jugadores para enmendar esta situación? Sí, sí hay, hay presión, una presión, como dices de saber tener último lugar eh, en
3: los últimos lugares de la tabla pero también con, con el conocimiento de, de que todavía hay un partido pendiente, digo no es la solución, si es una realidad que empezamos tarde el tema sanitario no es únicamente el hecho de haber movido dos partidos, de haber retrasado dos fechas, perderte el ritmo de juego, ya, ya de, de competencia, sino también la, la, la parte anímica ¿no? de, de, de los jugadores, el hecho de entrenar mermados, de, de, de no tener el mismo ritmo, ni siquiera de entrenamiento. Pero, insisto, es, estamos conscientes de que arrancamos un poco tarde la competencia... Y, y pues en la confianza que está
0: para interesar en lo que queda de, de la competencia Emanuel, si hablamos del tema eh, controversial de esta eh, de esta transformación Liga de Ascenso a Expansión y en la cual Venados luchó con, con Leones Negros eh, sabemos de primera mano lo que pasó en la Universidad de Guadalajara, pero el sentir de la directiva de Venados fue lo mismo que nosotros creemos, frustración impotencia, que nos puede decir un poquito de cómo vivieron este, este proceso
3: lo acabas de decir muy bien. La sensación eh, es compartida porque, honestamente, después de, de los alegatos iniciales en, de, en el tribunal, a título personal te puedo decir que, que esperaba otra, otro resultado. Al final no se da, no nos podemos quedar con eso, simplemente hay que, hay que seguir adelante. Pero sí, si sí hay eh, frustración, si sí hay enojo, sin embargo, pues ahí está, eh, ya quedó, ya, ya no se puede hacer nada más que seguir mirando para adelante.
2: ¿Qué tal, Emanuel? Te saludo con gusto, Gerardo Guillén, aquí en el micrófono. Eh, me gustaría preguntarte, creo que todos coincidimos en esta mesa que Venados y Universidad de Guadalajara guardan muchas similitudes, ¿no? Dos franquicias tradicionales en este circuito de plata del fútbol mexicano, dos instituciones que pelearon hasta el último minuto por su, por su derecho eh, al ascenso deportivo pero ahora también encontramos similitudes en que a ambos equipos les ha costado los inicios de torneo ¿qué crees que está pasando con el equipo del profe Gutiérrez que están arrancando tan tarde?
3: Mira, no lo sé, no, no, no sabría qué contestarte, yo veo los entrenamientos, el equipo está bien hay confianza lo que percibo desde afuera es que el no tener los resultados yo creo que empieza a mermar en la parte psicológica del jugador los jugadores se les ve comprometidos, a los jugadores se les ve entrenando al 100 todos los días y que de pronto no se da el resultado, yo creo que sí te impacta de alguna manera en la, en la estima del grupo. Creo que va por allá. Yo creo que es un trabajo que tiene que seguir reforzando la, el, el cuerpo técnico más allá de, de los ejercicios que te digo, me consta el, el, el nivel de compromiso que muestran los jugadores en los entrenamientos. Creo que sí hay que un poquito por liberar la tensión en la parte mental al momento de, de los arranques del torneo.
2: Oye, Manuel, este, siguiendo un poquito con esta pregunta, tú que los tienes de cerca, ¿qué tanto crees que juegue el factor del no ascenso? Porque en esta mesa también lo hemos platicado que igual para Universidad de Guadalajara, desde el Guardianes 2020 el arranque ha sido lento, al igual que en este Guardianes 2021. ¿qué tanto crees que juega ese factor? De que bueno, sabes que no te estás jugando lo que te jugabas en los últimos años y quizá, ¿En algún momento algunos se pueden echar a la maca. ¿Qué tanto juega o qué tanto no juega? Definitivamente impacta. Esto se,
3: se mencionó desde cómo se dieron las cosas eh, al momento de desaparecer el, el ascenso. No, no solo la posibilidad de ascender a, a la primera división, sino cómo se manejó todo el proceso de la migración de una liga a otra. Yo creo que sí generó un descontento inicial parejo, a nivel institución, a nivel deportivo, pero también abrió nichos de oportunidad con jóvenes que a lo mejor veían todavía muy lejana su participación en, en una categoría previa. Entonces, eh, ahorita, ahorita no creo que sea factor, al menos en los jugadores jóvenes. Los jugadores de mayor experiencia finalmente son profesionales y, aunque creo que sí deben de tener el, el tripado ¿no? De, de no jugar a, a un ascenso deportivo. Pues, pues finalmente de esto, ellos, esta es su profesión, ¿no? entonces como pues, profesionales apuestan a, al trabajo, pero te digo, yo creo que si hay algún descontento que al menos en la parte deportiva no se manifiesta, puede estar ahí en la parte, en la parte anímica.
2: Emanuel, una última de mi parte, me, me llama mucho la atención los nombres que mencionaba Arturo, Nery Cardoso, multicampeón en México con rayados, con paso por boca, este un jugador internacional, el caso de Lisandro Echeverría, que ha sido uno de los mejores delanteros en los, en los últimos años en el ascenso, el mismo Luis Madrigal, ¿cómo le hace la dirigencia de Venados para convencer a este tipo de jugadores de venir al proyecto aún? con todas las circunstancias ya comentadas porque a mí me parece que es una gran gestión deportiva Sí, y además de la gran
3: gestión deportiva, Gerardo, hay, hay una circunstancia que me ha tocado platicar con los jugadores y es eh, la calidad de vida que tiene Mérida, que tiene Yucatán a nivel nacional entonces ahí ya si sí nos brincamos permíteme contestarte con, con algo totalmente ajeno a lo deportivo creo que tiene que ver muchísimo más con la parte social finalmente Yucatán tiene eh, un nivel de vida muy sí. elevado nivel de seguridad, de servicios médicos, servicios educativos. Entonces, eh, contestando en concreto a tu pregunta, que claro, claro, tiene que ver muchísimo con eso, con, con la seriedad que ven en la parte deportiva, con, con una directiva seria, con una directiva que está apostando al trabajo de, de fuerzas básicas, de cantera, y con un nivel de vida que les garantice tranquilidad para ellos
1: y para sus familias. Y vaya que instituciones como Venados, como el mismo Leones Negros, le dan fuerza a esta categoría, indudablemente, un, un equipo de Mérida que sí sufrió, sufrió una transformación en cuanto a colores, pero que la plaza como tal ha tenido fútbol, corrígeme si estoy Maya Emanuel, pero al menos que yo recuerde, desde 2009, por ahí, este o al menos yo tengo registros de 2009, desde la existencia de estos nuevos Leones Negros, sí, ya, bueno. estaba, ya estaba el fútbol en, en, en Mérida.
3: Sí, sí, de hecho, y, y hay un campeonato de 1999 por ahí, ya en, en, en otra liga, en la primera división A, pero, pero bueno, sí, tienes, tienes mucha razón, finalmente, el, el trabajo de esas instituciones, ya hablando más allá de venados, el, el trabajo como lo está haciendo Leones Negros, que, que con la representación de la universidad, y de un estado eh, tan futbolero como Jalisco, Motiva otras plazas también, como en el caso de Venados, que finalmente vemos también la manera de trabajar de leones negros que, con la que compartimos ¿no? una, una lucha ahí con, con el tema de, de la desaparición del ascenso, porque finalmente son, son eh, filosofías que, que carga la institución ¿no? de hacer las cosas bien, es decir, no se trata únicamente de, de y, y lo ha mencionado mucho acá a nivel local, la institución no busca únicamente el, el resultado deportivo, la realidad es que se está buscando la formación de una infraestructura deportiva que trascienda acá en Yucatán. Sí, la idea es una plaza de primera división, pero también la formación del deportista yucateco.
1: Eso es, eso es fundamental y vaya que, que estas instituciones le hacen bien a esta categoría. Son Manuel Ruiz, muchas gracias por este contacto. Es un buen partido mañana.
3: Encantado, encantado de saludarles Arturo, Gerardo, Ricardo, que estén muy bien, eh, que gane
1: el fútbol. Que gane el fútbol, exactamente, que gane la Liga de Expansión. Vamos a la cancha, ¿no? Y, y les traigo el venadato eh, pa, para cerrar con, con todo lo que es la previa del juego del día de mañana. Leones Negros ante los equipos de Mérida es contra el que más partidos ha disputado eh, en su historia reciente, llámese los últimos 10 eh, temporadas. Eh, son 23 partidos históricos eh, los que existen, 13 victorias de Universidad de Guadalajara, cuatro empates, seis derrotas. En el Estadio Jalisco, Leones Negros tiene una efectividad de 78 por ciento de los puntos, 26 goles a favor, seis en contra, un promedio de casi 2.9, casi tres anotaciones por partido. La única derrota de Leones Negros jugando como local ante un equipo de Mérida fue en el Apertura 2012. No quiero echar las campanas al vuelo, pero ante Venados es ante el rival con el que mejores números históricamente tiene la Universidad de Guadalajara. La quinta, la quinta tiene que ser la vencida, señores.
2: Sí, mira... Creo que ya después de haber dicho lo mismo contra Tampico, contra Pumas, Tabasco, de que este es un buen momento para empezar a sumar de a tres, creo que ya mejor me voy a reservar esa frase. Pero por eso mencionaba en, en, en el primer bloque que creo que es un rival a modo. No es por desdeñar, no es por despreciar al rival en turno. Todos los rivales tienen un grado de dificultad. Pero es, ese comentario iba de la mano justo con el Benadato, porque... A ver, a los que nos ha tocado seguir de cerca Universidad de Guadalajara en los últimos años, sabemos que Leones Negros tiene estigmas. Estigmas era Mineros de Zacatecas, estigmas era Dorados de Sinaloa, y por otro lado tienes rivales que históricamente se te dan bastante bien, como es el caso de Venados de Mérida. Y hoy, jugando en casa, hoy con un Venados que, que sigue sin mostrar una de sus mejores caras, porque hay que decirlo, lo platicabas con Emanuel, creo que ya. Han pasado varios años desde el último equipo realmente protagonista del equipo yucateco. Si bien se metieron a una liguilla hace un par de torneos, creo que los últimos tres, cuatro años han sido complicados para el, equi para el equipo de Mérida jugando en la liga de expansión. Bueno, antes ascenso MX. Entonces, ojalá que ahora sí podamos cumplir esta tan trillada frase que hemos viniendo diciendo desde hace tres semanas, ¿no? Que esta puede ser la oportunidad idónea para que Leones Negros sume de a tres, porque está el factor histórico y está el factor contemporáneo, eh, y sobre todo jugándolo en casa.
1: Exactamente, mañana nueve de la noche, León Negro recibe a Venados en el Monumental Estadio Jalisco, transmisión de televisión a través de TUDN, transmisión de radio a través de Frecuencia Deportiva 1340 de AM, y de Arroba 88.9. Vamos a la última pausa. Nada más para cerrar, porque ha sido un tema que, que tocamos la semana pasada, y hablamos del del más reciente debutante del equipo de la Universidad de Guadalajara que dejó muy buenas sensaciones tras sus primeros dos partidos en su debut ante el equipo de Dorados, en sus minutos ante el equipo de Pumas Tabasco y les voy a contar la historia de Kevin Sandoval quien llegó a Universidad de Guadalajara después de haber quedado dos veces campeón de goleo con el Centro de Iniciación Deportiva Leones Negros Colima él vino a jugar la Copa Leones Negros, este evento que, que durante seis ediciones se convirtió pues, en un captador de talentos para estas escuelitas o equipos filiales de Universidad de Guadalajara a lo largo y ancho del país. Bueno, dos veces Kevin Sandoval fue campeón goleador a los 14 años. En 2018 se lo trajeron las fuerzas básicas de, de, de Universidad de Guadalajara. Debutó luego, luego en, en, en Liga TDP, jugó Liga Premier. 69 partidos, 19 goles y para este 2021 ya en el primer equipo y bueno, el pasado jueves 28 de enero en Liga de Expansión jugó sus primeros 90 minutos como titular. Voy a ponerles las palabras de Kevin Sandoval después de que pude platicar con él un, un, un extracto de, de, de una larga entrevista que tuve con, con el jugador para ver su mentalidad y regresamos para comentar de esta una de las grandes promesas de la cantera universitaria, escuchamos al conocido como Colima, en la cantera de Leones Negros
4: yo quisiera tener los más minutos posible quisiera ser titular todos los partidos, pues la verdad sigue mantenerme, mantenerme firme, igual este, estar igual, hacer las cosas bien, tener buenos partidos pues ganar, ganar más partidos. O sea, los que vienen, pues es ganar y ganar. Yo tengo la mentalidad de, de que sí lo podemos ganar todos los que vengan. Pues mantenerme firme, este, tener ansias de, que, de ser titular. Pero más que nada, pues demostrar, pues este, hacer las cosas bien, tanto en el entrenamiento como en el partido. Ya si no soy titular o me meten de cambio, no, no importa. La verdad, yo para mí... Con, con entrar ya, con eso es todo, con tener minutos pero pues ojalá y, y Dios quiera y pues siga así, pues que, que siga yendo de titular, que me siga yendo bien y pues a darle que me ha regalado
1: Ahí están entonces las palabras tiene 17 años de edad, buenas sensaciones y mañana muy seguramente repetirá como titular en el equipo del capitán Jorge Dávalos
0: Sí, yo, yo destaco dos cosas que me agradan, la verdad. Por un lado, demuestra ambición Quiere ganar, y lo dejó muy claro, ¿no? Y lo repitió varias veces. Ganar y jugar. Y por otro lado, también es realista. Sabe el muchacho que no ha conseguido todavía nada. Entonces, está en ese proceso de, de, de adaptarse a un sistema de juego, a compañeros, y de ser ya un indispensable. Así que me agrada, muy joven todavía, ya mostró buenas hechuras, me gusta porque además saben llevarlo de a poco, ¿no? El Capidábalos es una de, de, de sus virtudes, sabe lidiar con los jóvenes, sabe, sabe cómo llegarles, y, y destaco de esa, esa mentalidad, muy joven todavía, pero ya con cierta madurez.
2: Yo me quedo con eso, con la mentalidad, me gusta mucho esa frase de así, bueno, no, no fue literal, pero da a entender que así juegue un minuto, cinco minutos o los 90 minutos él está consciente de que tiene que aportar su granito de arena, ¿no? Más allá del tiempo que tenga en la cancha eso me gusta y esta es Sandoval, otra muestra más del prototipo de jugadores que se hacía en la Universidad de Guadalajara ¿no? ¿no? No no fijándose tanto en el físico, sino en las cualidades futbolísticas, ¿no? Parecido a Baltasar, parecido en su momento al Chimpa, Chaparrito, no muy corpulento pero con mucho fútbol en los botines
1: Sí, al final de cuentas este tipo de jugadores son los que pues están llamados a aprovechar estas oportunidades, a convertirse en, en los protagonistas del equipo y probablemente voltear a, hacia arriba, que en un futuro sean los que o carguen con el equipo o también en la parte individual ellos puedan dar el salto hacia la categoría superior, llámese la Liga MX, digo, 17 años eh, con, con actuaciones de esa manera, pues eh, pronto tendrá que seguir llamando la atención, al menos después de las buenas sensaciones que ha dejado tras los dos primeros partidos que ha disputado. A ver mañana, a ver cómo nos va, señores, pues prácticamente para despedir el programa, comentarios finales, y por supuesto, su pronóstico.
0: Tiene que llegar ya finalmente esta victoria, ¿No? Y, y voy a, a retomar las palabras que lo hemos dicho semana tras semana, esta es la posibilidad, no se ha dado, pero me parece que eh, si se reúnen las condiciones, me parece que es para mañana en la tarde-noche, bueno, ojalá que tenga voz de profeta, yo me voy con el 1-0, el la mínima Leones Negros se lleva, se lleva el triunfo
2: Yo quiero creer que mañana se rompe el maleficio si Leones Negros no lo gana mañana, no vuelvo a Amores Leones Radio, aquí lo firmo Ah caray, Gerardo Guillén
1: haciendo una cosa... Categórico Declaración importante la de Gerardo Guillén, no, yo sí regreso a Amores Leones, pero me voy a aferrar a aquel clausura 2018, hace tres años, cuando Leones Negros empató los dos primeros de la temporada, perdió la jornada 3 y la jornada 4 y en la jornada 5 llegó la primera victoria, creo que me gusta para que se repita la historia, además ya lo decía, contra un equipo ante el que los números suelen verse bonitos y ante un equipo, además que los goles suelen caer sobre todo cuando se juega en el Estadio Jalisco entonces, por muchas circunstancias pinta sabroso no será sencillo, ojo, eh Venados está bien reforzado, sobre todo en la parte de adelante. Con Tiene el... buenos delanteros. Tiene buenos delanteros, exactamente, Gerardo Guillén. Entonces, ¿habrá que, habrá que poner un buen ojo. Esperemos sea un buen partido. Les repito la transmisión a través de tu DN mañana jueves, nueve de la noche. Y por supuesto a través de frecuencia deportiva 1340 DM de arroba 88.9 en Radiograma la cadena que une a México, con esto llegamos al final de nuestro programa, gracias Ricardo Sotelo gracias Gerardo Guillén, esperemos que no sea la última despedida, pero por
2: si las dudas, despídete pues, por si las dudas, gracias por todo y espero vernos en un
1: miércoles muy próximo arriba lo Esper te esperamos de regreso el próximo miércoles, yo simplemente les recuerdo que goles son amores y amor es leones buenas tardes, buen provecho